0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先，我们还是来看一看近期的 A 股行情。那我们 A 股啊，以沪深三百啊、上证五零指数这些来看啊，最近的走势非常的如印哦，古代的一个兵法的说法就是正所谓“侵略如火，不动如山”。一两周前，这个叠起来非常凶猛哦，波动起来非常迅速。但最近这一周，哎。行情一不动，一震荡啊，就真的是不动了啊！这就十字、十字、十字，还是十字啊！这个静如处子，动如脱兔啊！那当然，这个其中隐含波动率的变化也是如预期嘛啊！波动率开始下降啊，整体隐含波动率在下降。那我们在这个这周直播其实也有提到，隐含波动率在这一整趟这个这两周两三周的这个波动起来，其实是属于滞后的。隐含波动率滞后于实际波动啊？怎么说呢？就是自从于三月七号正式这个迅猛的下跌开启，隐含波动率其实没有及时反应，那时候都是被低估的。后面来看，实际波动大幅度超过了当初隐含波动率的这个预期，也就是当初大部分期权市场的交易者都预判错误了。如果你是卖方，那就是尴尬啊，那可能就亏很多啊。那如果你是买方，大概大概率都是赚钱。那回到最近这一周，隐含波动率当然也从这个巅峰哦恐慌的时候开始回落，对吧？啊，权利金大幅回落啊、哦，所以你会发发现，这期权买方啊，在这一一周啊，很难赚钱，不论你买看涨还买看跌，对吧？你买看涨期权，如果买虚值一点，你会发现在这波反弹中，你还亏钱的啊，印证了那个做对方向还亏钱的这个经典的这個特色。啊，所以我们一再强调啊，波动率、隐含波动率是要去注意、要去看的啊，尤其你是做期权的。那当然，这个波动的回归其实也，隐含波动率在回调的时候其实没有回调的很快啊，毕竟大家现在对于未来的这个很多还是不确定啊，国际环境啊、中国的经济啊、疫情啊什么都不是很确定，啊、但实际的波动就变得这个很平静啊，所以目前看来，隐含波动率是偏高于实际波动啊，所以。这个收敛的比较慢，那当然也可能是大家对于前面的这个下跌还心有余悸，所以在权利金的定价上还是偏给它定价比较高啊，毕竟对于未来的不确定性还是蛮高的啊。那当然在这一波这种这个折腾中，还好我们的私募哦，我们这个做的我们团队做的私募产品啊，呃，绩效是不断创新高啊，最近这一个月也是净值是创新高了啊。那、啊、因为毕竟我们做期权的嘛，可以做买方，也可以做卖方，也可以做趋势，也可以做波动率交易、啊。我们的策略是比较多元的啦。所以一般来说，我们是不太害怕波动的。不管牛市、熊市啊，我们都有我们应对的方法，欸、有我们的策略啊。那相比股票基金的话，那我们就是比较主动啦。啊、股票基金其实比较被动、啊、只能靠靠天吃饭、啊、所以在最近这一年的行情中，啊、股票的这些产品啊，基金产品都是比较惨的啊。那我们可能就在这这段期间算是比较优势啦、啊。啊。虽然不能说我们这些产品已经具备了反脆弱的特质啊，但我们是不断的朝向这个目标啊。所以对于这些呃，我们做这些期权私募产品，如果真的有感兴趣，也欢迎私信或者是咨询我们的客服工作人员啊，像交易会小秘书啊这些啊都可以咨询的。那我们今天的音频呢，其实主要主要来探讨一个事件。啊，是关于投资哲学的这事件呢起源呢，是因为刚好那这个想法起源是因为刚好最近有那个东航的事件嘛，我相信这个全中国的人民应该都有关注到这个在这个广西的这个空难的事件啊，那这个是引起我们什么样的投资哲学的思考呢？首先我们大家要知道，这个其实整体的飞机的行业啊，这个航空行业其实是不断的进步。相比于三十年、五十年前，整体的技术安全性都是在进步的啊。那为什么会有这样进步啊？有几个点，我提出其中两点，我觉得是值得我们投资者也可以去借鉴的。它具有生存哲学的概念啊。第一个是它具有反脆弱特性，每一次的个体的牺牲都能带来整体的进步啊。因为航空业非常重视安全嘛，那它有配备了这个所谓的黑盒子。啊，出事的时候会去找原因啊，不断去思考怎么样在流程上、在设备上不断去精进、提升这安全性。所以每一次其实有些前人的牺牲，都是在帮助后面的人不断提升它安全性啊。这个在整体的一个系统结构上设计是非常的重要啊，不止航空业，还有一些部分一些行业都有这种设计但它就既有这个呃环境的不断的波动中，它能不断的提升、进化自己。啊， 其实我们的生命的演化也是我们生命的演 化， 死亡、变异就是不断 的， 只有个体的牺牲来带来整体的进步。为什么人类会死 亡？ 为什 么？ 因为我们需要不断的变异。如果我们是一直是一样的基因 啊， 看似大家可以长生不 老， 但突然来了一次环境的大变 动， 跟我们之前的过去经验完全不一 样， 我们可能造成整个种族的灭 绝， 对 吧？ 突然来一个病 毒， 无法无法对抗的 话， 整个种族的灭绝。可是，借我们不断的死亡、变异，不断的重新基因的组合，我们每个人会具有不同的基因，就有可能有些人，哎，哎，他是具有抗病毒的基因，就是为什么有可能一个病毒其实病毒很难把所有人类杀死，好、啊，因为我们具有这种反脆弱特性，有可能死了百分之九十几，但是就有少一部分它具有抗体，而这些它会存在就在于说，我们既有不断的个体，每一次的死亡，一个人不能活太久，他的死亡就会结合产生新的一代、新的基因变种。对吧？所以我们每一次的个体牺牲都是来带来整体的人类的进步那我们投资者在交易技巧、技巧上还有资产配置，其实也需要这一种，就是我们要能去应对意外，那不能去说哎，一直固守某一个，就是、哎，我一直是同样的交易技巧或是一直同样的资产配置，对吧？啊，重点是你要能经历每一次的意外，能活下来并且持续的更新迭代，而不是一次就崩塌。所以我认认为任何一种策略，它会造成在一次有那种。一次崩塌、一次灭亡的那种可能性的这种策略，或者是投资方法，我觉得都是有问题的啊，都是有问题的。生存是第一啊，永远永远生存是第一，在投资技巧上面也都是这样。嗯、再来第二点，我觉得值得学习的是一个一个叫做“安全冗余”的概念。安全冗余啊，什么叫安全冗余？就是在于说，呃、啊，明明可能只需要一份啊，或者是只需要一个就好，可是我们特别去。这个呃宁宁愿额外付出一些成本去准备两个、三个啊，这个就叫安全冗余、啊、像这一次东航事件之后，东航也出现了一个改革，就以后的飞机上它是采取双机长加一个副机长的制度，也就是基本上它飞机上会有三个人会很懂得开飞机的啊。这所谓它的提升它的所谓的安全冗余啊，就有可能这飞机其实只要一个人就能开了，啊、或者是两个人就能开了，它就算额外去准备一个人。好、啊，去防范意外啊，这是一种安全冗余的概念。航空业飞机的这个构造上也是有，也是有这样的概念。飞机重要零部件基本上都具有安全冗余的概念，就是这个重要零部件它需要有双份的，啊，就某个零件、就是，其实哎，如果这东西它失效了，还有另外一个去辅助它，啊，就是防范意外。那其实引擎它本身也是。有部分的安全冗余概念呢啊,啊，因为引擎啊，据说一个就可以飞了啊，但是他们还会是还是会有两个啊。那像这个跳伞啊，大家如果有做过跳伞啊，我不知道大家有没有跳过伞啊。跳伞它本身都具有主伞和副伞，其实主伞本身安全性已经很高了，因为它主伞本身就有不断的这种检查的步骤，确保它安全性。然后它的这种目前这种挂钩式的跳伞这种方式，也能确保主伞几乎一定会打开。可是，即使这样，跳伞一定除了主伞之外，还会搭配一个副伞啊，这就是一种安全冗余的概念。即使 99.9999% 都用不到，但是就是需要。好、啊、像我以前在那个呃半导体厂，就是那个有名的那个晶片啊，台积电啊，台积电。我最早刚毕业的时候，我读物理的嘛啊，那那时候读物理读一读。这个呃也不想做研究了啊，因为目前当代的物理基本上重要都被研究完了，剩下的都太难了啊，都不适适合正常人类去研究，所以后来就出来找工作嘛，就台湾比较有名就是电子业嘛，然后所以那时候就加入了台积电，然、啊、后当个工程师啊，那那时候它里面呢，我记得最清楚的就是它的很多环节都具有 double check 的制度，也就是说。你看完后检查后没问题，一定要有另外一个人也确认检查没问题，这才算 OK。比如说你一个人确认检查 OK 没有没有没有,没有用，还要另外一个人。但、哦、有时候会流于形式啦，有时候大家的偷懒嘛，就就哎哎哎就混过去。但是它毕竟它有这样的制度在，就是很多东西要 double check、哦、就是就是确保它的安全性啊，确保它的品质、哦、那。这看似很像废话的概念，但很多人都忘了，尤其是在金融行业。我跟你讲，你去仔细想想看，啊、呃，道理简单，但能做到的很难。为什么？因为我们现代是讲求效率，对吧？在工业化后时代，人们的这个步骤变快了嘛，金融行业也讲求效率啊，要把资金使用最大化，对不对？钱放在那边浪费啊。对吧？这个我们就要怎样把它最大化利用资金，最大化利用你的资产，对吧？金融行业现在都很讲求效率，哇，模型赚的很好，对吧？你越讲求效率，越配置的越有效率，你就是把自己搞得越具有脆弱性。也就是当一个意外发生的时候，你这系统是非常脆弱的。你具有了各种回测数据，所有的数据什么模型都是根据过去的数据。对吧？过去的经验、过去的数据嘛，然后你做出来一个一个很完美的一种配置，就未来发生了一个百年难得一见的事件，一次就把你这个模型打趴，一次就把你灭亡掉了，那你这就没有任何的意义啦，对吧？你说你活了再久，哇，我这个模型很好，可以活个五年、十年，然后呢，一次死掉，那没意义啊，要宁愿活得普通，但是可以活得长长久久，对吧？世界是混乱的，非对称。利多或利空来的时候，市场不是按部就班来来的，不是说哎呀线性的，一点一点毁灭你啊，越来越严重，让你有机会去反应，不是啊。当这个重大的行情重大爆发，都是很大幅度的反应，对吧？尾部这个效应很大啊，所以现在很多金融机构如果去追求最大化暴收、最大追求效率，那我觉得就很脆弱，在大行情中就很脆弱。呃，当然这是整体这个机构制度的原因呢啊，一般人也很难改变啊。不过也因为这样，所以你会看到金融的危机发生时，不断的会去发生恶性循环的踩踏，不断就大行情就产生大行情，对吧？这我觉得认为是现代金融市场的根本弱点，也是我认为我们做趋势交易获利的根根本来源，就是他们会在大行情中犯错。那我们懂得利用这个期权买方好，或者是做期货趋势交易。就是在这种关键的时刻啊，平常小赚小亏，我说过了嘛，平常小赚小亏没差、啊，对吧？你赚一点，我亏一点啊、哦，或者是你平常砍我一点 ，OK。大行情中一刀致命啊，是我觉得真正对于个人投资者来说是可以去做到的啊。当然不是叫你哇，每天都买齐全，都以为是大行情，都说大行情就代表不是那么常见的，是吧？所以你还是要具有一定的判断能力，判断这个行情。相近趋势啊，那像对我来说啦，我觉得像做个什么投资，做我们自己做投资，不论是我自己做的个人账户，或者是我们团队做的这个私募产品，做什么年化百分之十啊，十个点、十二个点、十五个点，对我来说都没差别，都 OK， 都不错，都差不多。那我们不会为了去追求那个两个点、三个点的额外的报酬率，去极限高效率使用我们的资金，去追求效率最大化，我们不会这样做，因为这个。是怎么说？是那个什么？有,有句俗语叫什么？捡了芝麻掉西瓜啊，对吧？平常没事就没事啊，连续连续好几年赚的很开心，额外赚的哇！你看我每年都赢你，对吧？我每年都赢你两个点啊，那,那真正的关键时刻来临，直接挂掉，或是突然回撤非常大，那也没意义啊，对吧？一一急就被打趴啊，那那那就那就不对了嘛，那、啊、当然。一般的从业者基金很，他们喜欢做这种了啊，毕竟这个客户开心，他也赚得开心，对吧？三年五年没事，反正大家都开心啊。一大行行情来，有借口啊，没办法，这是百年难得一见的行情，我们也没办法。那这个，那我们需要从业，我们需要专业的投资者干嘛呀？不，我们自己做就好了。我们这些做资管的，核心就是当遇到未知、遇到大行情来的时候，我们要能替客户守住嘛。对吧？如果都找借口说这个百年行情没办法，哎呀，这个难得一见没办法，都找借口那我自己投个人投资者自己投资也可以啊，对吧？宁愿自己亏，是吧？那我们既然要成为专业的这些呃资产管理者啊、呃，基金的操盘手，我们就是要能面对这些未知，面对这些这个百年难得一见的这些行情啊什么的，我我们要至少要能生存，保护住客户嘛，这是跟这是最基本的。然后再来再讲求说哦，来能额外创造利润，对吧？啊，我我我觉得这个是我我认为的啦我认为的资管行业的一个一个根本啊。那那回到，如果你个人去做期权，对吧？期权策略我们刚刚提过了嘛，买保险的以前呢啊,啊，不是刚刚以前提过了嘛？啊，你对你有时候你可以卖方带点保险什么的，你会发现有时候是多余的。哎呀，这个没事啊，浪费一天保费，对吧？你像去年卖的很安全的。就可能这一波把一两年、一年前的全部都亏回去了，对吧？平常觉得多余的，在关键时刻就是必要的，是我们短时间之内是看不出来这些必要性，安全冗余的必要性是要在于你认同它，啊，或者是你的资产配置配置一些尾部对冲策略，啊，当然目前国内没有这种基金了、啊啊，国外有这种尾部对冲的基金。或者是你可以自己买一些呃尾部哈、呃、虚值的认沽期权，或者是配置一些在大行情中呃能能额外获利的一些产品。那反正核心就是在于说要有这个安全冗余的这个思考啊。当然也不是说为了为了什么安全冗余你就就买了一堆保险什么的，这个这成本也太高了，对吧？就像你人体，人体其实一个肾脏就够了，对吧？但大自然的演化智慧让我们有两个肾脏。这就是一种安全冗余的概念啊，但这个安全冗余也不会让到太冗余，而不会让你三个四个肾脏，那这个成本太高了，身体也消化不了啊，你也装不下，对吧？其实很多古人都有这种智慧啊，不要小看古人的智慧，或者是说扰人的智慧啊，尤其是经历过饥荒或者战争的，你会发现他某些行为没有必要，那是因为你看的不多，时间经历的不多，对吧？我们常说哎呀，觉得哎这个没必要啊什么的。但他他可能因为他见证了，在这种战荒或什么时时刻，在某些的一些行为，他觉得有必要。平常你看不出来他的必要性，当真正关键时刻来临的时候，你才发现，哦，这能这个决定一个人的生死啊。那再回到期权，还有一个我觉得也需要值得提的，就是组合保证金啊、哦，这就关于到资金使用的效率。如果大家有做 ETF 期权的话，啊、哦，国内啦，啊，国外如果你做什么美股期权、个股期权，他们国外的这种呃这个保证金的期权保证金的应用，其实用的更更灵活哦，更灵活。但越灵活，我觉得不一定是好处哦。当然国内组合保证金还比较基础，还比较这个简单，没有到很很变化性，但是它也是具有危险的组合保证金。它是它是一种嗯，降低你这个资金使用率，就应该说增加你资金使用效率，降低你的资金的消耗度啊。那它就可以大幅度提升你的资金使用。它的好处就是这一个啊，你可以借由这个极大化你的资金使用效率啊，不要小看它。以前我们在讲价差策略的时候就有提到，有了组合保证金的价差策略非常强悍啊，非常强悍。同一个策略啊，你用组合保证金和没用组合保证金，年化报酬率可能差了百分之二十到五十都有可能啊。组合保证金最常见就是牛市价差、熊市价差这一种。好、啊、像牛市价差，例如你买了一个认购期权，再卖一个认购期权，这个是付出权利金的、啊、理论上是不需要付出任何保证金啊。的确，如果你用了组合保证金，你就不用付任何保证金的啊。那一、这个就可以大幅度提高你的资金使用效率，对吧？如果你没办法用这个组合保证金，你假设可能你五千块钱，你有可能只能做了，只能做一组牛市价差。但是你用了组合保证金，五千块钱可能就可以做十组，对吧？你看这个资金使用效率还有杠杆度就差了十倍啊。当然坏处也有，就是你用的太有效率了。你把资金用的太满了，那你在大行情中很难跑，很被动，对吧？你组合保证金你要解锁的哦，你出场平仓都要解锁的，你都用满了，就解锁的时候他要求，因为你出场，你你组合的时候可以节省你资金，对吧？他还你钱，可是你要把它解开的时候，他要要求你追加回来保证金，那你你资金用满了，你都满仓了，那你根本就没有，那你就解开不了。你非常尴尬，对吧？要么就是利润没有办法落袋，要么就是在亏的时候一直在亏下去，是吧？很、很、很被动，非常被动啊！所以这是我常常跟我们的学员、投资者要提到要小心的啊！不要这个盲目的大幅度使用组合保证金，追求资金效率最大化。那在大行情中，有可能你会吃很大的亏啊！像台湾也有这种案例啊，这个很极端。就是曾经在一个一波大跌的行情中，你做期权啊，大跌你卖看跌啊 ，sell put 啊，卖认沽啊，肯定亏亏很多，这很合理。那你卖认购呢，也就是卖看涨期权的这一边呢？哎，卖认购期权是一种偏空的操作，对吧？做空嘛，所以大跌应该赚钱啊？没有，在这一次特殊案例中，台湾那次发生的大跌行情中。不论你卖认购还是卖认沽，都亏，而且亏很多，因为两边的期权全部涨停，都亏啊。那为什么会这样？就是因为这个卖方跨市组合保证金的这个这個、关系啊。因为如果你做了卖方跨市，对吧？就所谓的卖认购加卖认沽，你卖两边嘛，所谓的双卖。好啦，那你当大行情来的时候。你肯定亏，一直亏嘛，因为你认购赚那一点钱没用，认沽那边一直亏嘛，那你一直亏，你想要出场，你可能来不及出场，你的券商、你的期货商直接把你砍仓，而因为你是组合起来的，他一砍，台湾这边是可以组合砍，一砍整个就整个组合砍掉，对吧？一砍仓，我们知道吗？砍仓卖方出场就是买买回来，对吧？就是买期权，买入平仓嘛，那你认购这边一堆一堆砍仓，一一直买一直砍仓就是。权力金就一直上涨嘛，所以很肯定卖认沽的这边，呃，权力金越来越高。可是你注意，这个是组合保证金，砍是两边同时砍，也就是会带动认购那边一起被砍仓，那认购那边也在涨，然后就发生恶性循环的。你砍，我本来没事，你一砍害了我也有事，我只要砍。那我一砍又害到左边，那左边的一砍又害到老王，老王一砍又害到张三，恶性循环，对吧？就。所有的期权就涨 停， 那卖方不管你卖啥都亏巨 亏， 等到行情平稳下来没事 的， 但没办 法， 你在中间被砍掉 了， 对 吧？ 如果你资金使用够的 话， 不会被砍啊。那如果你资金用的太 满， 那你就是中间的牺牲者。这一次牺牲可能就把你前面两三年赚的钱全部都亏回去 了， 啊！ 当然这种鬼故事没有很 多， 那但是只要发生一次。这一个就终身难忘了啊、呃！所以一再的强调啊、呃，不要为了追求效率最大化而丧失你的一些生存的一些智慧。不论是人人生活在这个世上，还是做投资，生存永远是第一位，只有活下来才有意义。好了，那大家想学习更多期权知识技巧，或者是加入我们的一个专属的交流私货群欢迎可以咨询我们的交易会小秘书啊，或者是私信咨询我们啊。当然，如果你对我们刚刚说过说的那个期权的私募产品啊，最近绩效还不错啊，感兴趣的啊，想要咨询购买的，也欢迎咨询我们的工作人员，或者是在喜马拉雅电台留言咨询哦。啊，当然你想听什么期权的知识技巧，也欢迎告诉我们。好了。那我们下期再见，拜拜。